0: 疫情海啸，病毒有眼，如何自救？大家好，欢迎观看《明慧十方》节目，愿我们的真心为您带来温馨和希望。二零二二年十二月，已经持续了三年的动态清零宣告结束，中共当局彻底撒手。要求民众“阴阳尽阳”，企图达到群体免疫。随之，仿佛在一夜之间，疫情海啸就地掀起，染疫人数暴增。专家推算，北京染疫的人数应该超过了百分之八十了，也就是单单在北京一个城市，就大约有一千八百万人染疫，而全国范围至少有六亿人染疫。意大利米兰市的主要机场于12月26日开始对从北京和上海抵达的旅客进行检测，发现其中近一半已经染疫。无独有偶， 1 2月30日从海外进入日本的人中有92人被确诊染疫，其中90人来自中国大陆。疫情海啸导致大量重症和死亡。中国各大城市的医院都早已人满为患，大量染疫的民众求医问药难，甚至连普通的退烧药都买不到。布洛芬在大陆被炒成了天价。虽然中共官方一再隐瞒死亡人数，但是人们看到医院太平间里堆积的尸体，场面相当可怕。各地的火葬场也是尸体横陈。各大殡仪馆前大排长龙，全国各地的医疗业和殡葬业其实都早已不堪重负，濒临瘫痪。而且在这波疫情海啸中，染疫的人群重症率很高，出现了大量的白肺重症患者。也就是说，患者的肺部出现不同程度的白色浊斑纤维化，乃至坏死。重症的达到三分之一以上，四十多人。大白肺有十几、二十个，大白肺啊，可不止全是老年人啊，二十多岁、四十多岁、六十多岁的也有啊，让我有点恐慌。医院里到底什么情况、啊？重症白肺是导致高死亡率的原因之一。如今疫情海啸导致的死亡潮蔓延，网传视频显示，重庆一个村庄有十几家在同一天办丧事。以人命为代价的“阴阳禁阳”，疫情如此严峻，重症白肺患者如此之多，而中共却不把这一切告诉民众，反而还掩耳盗铃，将新冠肺炎改名为“新冠感染”。中共就是故意以人命为代价，突然放开，企图尽快达到党需要的群体免疫，好尽快恢复生产和经济。中共高层内部传达了一份文件，要求各地在2023年两会前，也就是三月前后，做到“阴阳尽阳，能染尽染”。有人嘲讽说，这其实就是让人们“该死快死，应死尽死”，同时省下捉襟见肘的巨额养老金，留下身强力壮的。中共两会后马上开工，以此达到度过执政危机的目的。据网传消息，江苏省官方批评无锡市阳得太慢，阳性太少，要求每个人都感染一遍。中共这种从极端清零到极端开放与躺平的政策，其背后的逻辑是一以贯之的视人命如草芥、以人命为代价的邪恶本性，而这也正是中共自己宣称的所谓制度优势。可能有朋友想到了中共常说的一句话，那就是不惜一切代价。如今，越来越多的民众意识到，自己就是那个中共要牺牲的代价。中共真的要让人民用血肉去筑起长城？从东西方传统文化中看瘟疫有眼。在中华神传文化中，人们普遍相信。瘟疫的出现是瘟神在奉天命行瘟布疫，亦是异鬼在淘汰背离天良的恶人。而在西方传统文化中，圣经中关于瘟疫的阐述多达六十多处，指明瘟疫是来自上帝的惩罚。曾经夺走数千万人性命的欧洲黑死病，就被当时的教会称为上帝之鞭。正因为如此，在东西方传统文化中，人们普遍认为瘟疫是长眼睛的，其传播路径也一定是有迹可循的。比如，在中国大明时期，崇祯皇帝制造了明朝最大的冤案，活剐了兵家大道修行者及道德和智慧于一身的名将袁崇焕，结果招致了天灭大明的大瘟疫。而且，明末的那场烈性鼠疫，如同长了眼睛一般，见指大明，却不然闯亡的五十万义军。当年，古罗马帝国因迫害基督徒，招致了天降四次大瘟疫，其中以第四次瘟疫，也就是扎士丁尼瘟疫最为惨烈。在五四二年春天，东罗马都城君士坦丁堡发生了大瘟疫。并在四个月之后突然终止。幸存的人们还以为瘟疫过去了，没想到的是，瘟疫只是让侥幸躲过的人暂时喘息而已。五五八年，瘟疫突然折回君士坦丁堡，第二次横扫了整个京城，夺走了大量民众的生命。当时的历史学家伊瓦格瑞尔斯亲身经历了扎士丁尼瘟疫，他描述道。在烈性传染病面前，有人不但不戴口罩、不吃预防药，而且主动拥抱死亡。结果，尽管如此折腾，他们依然活着。而另一位瘟疫的见证人——《圣徒传》的作者兼历史学家约翰·福克斯则表示，一些没有被感染的人本来以为躲过了瘟疫，却在第二年染疫死亡。更难以解释的是，一些居民成功逃离了疫区，到了一个没有疫情的城市。等到那个城市发生疫情时，染疫的还是他们这些逃出来的人。瘟疫像长了眼睛一样，想逃的人是怎么也逃不掉的。拜占庭历史学家普罗科比指出，扎士丁尼瘟疫来自造物主的惩罚。拜占庭的知识分子也都这么认为。人们把大瘟疫的教训记录下来，告诫后人：瘟疫的起因是因为人们忘记了造物主的教诲。法轮大法创始人李洪志大师早在2020年3月就在《理性》一文中开示：“这样的瘟疫是有目的、有目标而来的，它是来淘汰邪党分子的，与中共邪党走在一起的人的。”李洪志大师还告诫世人：远离中共邪党，不为邪党站队，因为他背后是红色魔鬼，表面行为是流氓，而且无恶不作。神要开始铲除他了，为其站队的都会被淘汰。不信就拭目以待。中共病毒的定向传播与感染，再正瘟疫有眼。2022年11月底。中共最邪恶的元凶江泽民一死，疫情海啸随之在中国大陆就地掀起。这是不是意味着上天对中共最后的大淘汰开始了呢？一个关键的线索就是，全国一大批中共高官、名人、学者、专家扎堆在疫情中死去，而他们几乎都是中共党员和给中共站台的人，比如。据大陆媒体《中经在线》报道，十二月十九日，中共党员正部级高官、原国家体委副主任刘吉因感染新冠医治无效死亡。而刘吉当年曾主持编撰出版了《话说三个代表》，并到各大机构宣讲江泽民的《三个代表》三百多场。十二月十五日，前《人民日报》记者杨良化染疫去世。根据《人民日报》的网络存盘，一九九九年七月二十五日，《人民日报》第二版要闻刊登了杨良化采访中科院院士科彼合作修污蔑法轮功的文章。十二月二十三日，中科院院士蒋华良在上海病亡，终年五十七岁。蒋华良曾因帮中共权贵吹捧双黄连口服液可抑制武汉肺炎，引发过争议。被外界指学术造假。十二月十八日凌晨，京剧演员楚兰兰在北京因染疫去世，年仅三十九岁。他生前曾演绎中共给民众洗脑的剧目《红色娘子军》。十二月三十日，四十二岁的前央视主持人傅大勇在疫情海啸中死去。同期死亡的还有曾出演过多部中共红色电影的国家一级演员方辉。曾扮演过毛泽东的国家一级演员张牧，曾写过中共红色话剧的著名剧作家杨林，曾创作过中共红色电视剧纪录片的中国作协会员李明生等等。此外，大批的各界中共优秀党员纷纷在这波疫情海啸中丧生，包括清华大学建筑学院教授毕德祥。中共社会科学院数量经济与技术经济研究所原所长汪同三，马克思主义经济学家、教育家胡军，法学家、中国人民大学法学院教授王作富，武汉市第一医院皮肤科专家孙增整，兰州大学第二医院院长康笃伦等等。从中我们不难发现，天灭中共的天意尽显。正气存内，邪不可干。疫情海啸中的自救。那么，对于中国民众来讲，在这场疫情海啸中，如何才能自救呢？古代的传统中医认为，瘟疫是邪气入侵，因此，只要一个人的正气强，就能抵御邪气，抵御瘟疫。正如《黄帝内经》所说：“正气存内，邪不可干。”《共产党宣言》的开篇就已经讲出了共产党的本质：一个幽灵，共产主义的幽灵，在欧洲游荡。用咱老百姓的话讲，幽灵就是魔鬼，是邪灵。也就是说，中共的背后是邪灵，也因此，中共让人在入党团队时要发毒誓，把命献给他，同时发誓者也被邪灵打上了印记。一旦加入中共的党团队组织，就会沾染中共的邪气，从而成为瘟疫感染的目标。刚刚我们提到的那些扎堆离世的中共党员与名人们，就是一个前车之鉴。你说你早就过了团员、队员的年龄了，甚至党费都不交了，但是如果不发声明让这个毒誓作废，这个毒誓照样会一直跟着你。那么最终你还是要给中共协领做陪葬，因此首先要做的就是不为中共协党战队，退出中共的党团队组织，也就是三退。这也就是在褪去身上的邪气，在增强自身的正气。截止到二零二二年年底，已经有超过四亿零六百五十万的中国人，从高官到百姓，都做了三退。真心祝愿有缘人都能认清中共，远离中共，抛弃中共，在疫情海啸中不为中共陪葬，从而能够使自己平安度过劫难，走入美好的未来。请观众朋友们点赞、订阅、转发我们的频道，让更多人看到真相。